0: వనవాసి రెండో అధ్యాయం నా జీవితం చాలా కాలం కలకత్తాలోనే గడిచింది బంధుమిత్రులతోటి సాంగత్యం లైబ్రరీ థియేటరు సినిమా పాట కచేరీ ఇవి లేని జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఎన్నడూ ఊహించనైనా లేదు ఈ స్థితిలో కొద్ది జీతపురాళ్ళ కోసం వచ్చిపడిన ఈ స్థలం ఇంత నిర్జనంగా ఉంటుందని ఎన్నడూ అనుకోలేదు రోజుల తర్వాత రోజులు గడిచిపోతున్నాయి పూర్వాకాశంలో కొండలు అరణ్యాల మీదుగా సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు పడమటి దిక్కున సంధ్యవేళ సమస్త అరణ్యాన్ని దీర్ఘగ్రాసవనాన్ని సింధూరవర్ణంలో ముంచెత్తి అస్తమిస్తున్నాడు ఈ రెండింటి మధ్య పదకొండు గంటల శీతాకాలం పగళ్ళు పగలంతా బోగులు బోగులుమంటూ ఉంటుంది ఖాళీ కాలం ఎలా గడపాలనేది మొదట పెద్ద సమస్యగా కనబడేది పని చేయాలంటే ఎంతైనా ఉంది కానీ బొత్తిగా కొత్త అక్కడి జనం మాట్లాడే భాష తెలిసేది కాదు పనులు నిర్వర్తించటానికి సరైన ఏర్పాటేది చేసుకోలేకపోయాను గదిలో కూర్చొని వెంట తెచ్చుకున్న కొద్ది పుస్తకాలు సావధానంగా చదువుతూ ఏదో విధంగా కాలం వెళ్లబొచ్చేవాడిని కచేరీలో ఉన్నవాళ్ళు బొత్తిగా అడవి మనుషులు నేను చెప్పేది వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు చెప్పేది నాకు బోధపడదు మొదటి పది పన్నెండు రోజులు గడవడం ఎంతో కష్టమైపోయింది ఈ ఉద్యోగం వద్దు బాబు అని ఎన్ని తడవలో అనిపించేది ఇక్కడ ఊపిరాడకు చచ్చిపోయే బదులు కలకత్తాలో అర్ధాకలితో ఉండిపోవడమే మేలనిపించింది అవినాశుడి మాటలు విని ఈ నిర్జనారణ్యానికి రావడం పొరపాటైంది ఈ జీవితం నాకు సరిపడేది కాదు అని తోచింది రాత్రివేళ నా గదిలో కూర్చొని ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉన్న సమయంలో తలుపు దోసుకుని ముసలిగుమాస్త గోష్ఠ చక్రవర్తి లోపలికి ఇక్కడ బెంగాలీ భాషలో మాట్లాడడానికి ఇతడొకడు దొరికాడు కొంత ఊపిరి తీసుకున్నట్టు అయింది ఇక్కడ పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాడు వర్ధమాన జిల్లాలో బన్పాస్ స్టేషన్ దగ్గర ఏదో గ్రామం అవుతుంది కూర్చోండి గోష్ఠబాబు అన్నాను కుర్చీ లాక్కుని కూర్చున్నాడు ఏకాంతంలో తమకో మాట చెప్పాలని వచ్చాను ఇక్కడి మనుషుల్ని ఎవరిని నమ్మకండి ఇది బెంగాల్ కాదు మనుషులంతా బొత్తిగా మంచివాళ్ళు గారు బెంగాల్లో మాత్రం మనుషులందరూ మంచివాళ్ళు అనగలవా గోష్ట బాబు అదీ తెలిసొచ్చింది బాబు దానివల్ల మలేరియాకి తట్టుకోలేకను ఇక్కడికి వచ్చేశాను వచ్చిన మొదట్లో ఎంతో బాధపడిపోయేవాడిని ఈ అడవిలో మనసు గిజగిజలాడిపోయేది ఇంక ఇప్పుడంటారా మందేశం మాట అలా ఉంచండి పని మీద పూర్ణియా గానీ పాట్నా గానీ వెళ్ళానంటే రెండు రోజులు మహా అయితే మూడు రోజులు అంతకుమించి ఒక్క పూట కూడా ఉండలేను ఏమిటి అని ఆశ్చర్యంగా అడిగాను ఎందుకుండలేరు అడవిలో ప్రాణం కొట్టుకుపోతుందా అని ఘోష్ఠబాబు నా వైపు చూసి కొద్దిగా నవ్వాడు నిజమేనండి మీకూడా బోధపడుతుందిలేండి కొత్తగా వచ్చారు కలకత్తా నుంచి కలకత్తా కోసం మనసు రెక్కలొచ్చి ఎగిరిపోతుంది కాదు అయినా మీకు మాత్రం ఎంత ప్రాయం కొన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉండండి తర్వాత మీకే తెలిసొస్తుంది ఏం తెలుస్తుంది అడవి మిమ్మల్ని ఆవాహిస్తుంది అప్పుడు ఇంకా ఎలాంటి కోలాహలమూ జనసమ్మర్థము రుచించవు నాకు అదే జరిగింది ఓ ఈ నెల మీద వెళ్ళాను వెళ్ళింది మొదలు మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగిపోదామా అని ఆదుర్దా లోహలోపల అనుకున్నాను ఓరి భగవంతుడా నన్ను మాత్రం ఈ దురావస్థలో పడకుండా రక్షించు అని అంతకుముందే ఈ ఉద్యోగం విడిచిపెట్టేసి ఎప్పుడో కలకత్తా ఉడాయించేయాలి ఘోష్ఠబాబు మళ్ళీ చెప్పాడు రాత్రివేళ తుపాకి తలాపి దగ్గరే పెట్టుకుని పడుకోవాలి చోటు మంచిది కాదు ముందొకసారి కచేరీ మీద బదిపూడు దొంగలు పడ్డారు కూడా అయితే ఈ రోజుల్లో ఇక్కడ డబ్బు దశకం ఏమీ ఉంచడం లేదు అలాగా ఎన్నాళ్ళకి ఎంతట ఎన్నాళ్ళోనా ఏది ఈ ఎనిమిది తొమ్మిదేళ్ళ మధ్యనే కొద్ది రోజులుండండి సంగతులన్నీ క్రమంగా విషధమవుతాయి ఈ ప్రాంతం బొత్తిగా చెటది ఘోరమైన అడవిలో దొంగలొచ్చి చావుగొట్టిపోతే దిక్కా గోష్టబాబు వెళ్ళిపోగానే కిటికీ దగ్గరికి వెళ్లి నిలబడ్డాను దూరంలో అడవి మీదుగా చంద్రుడు ఉదయిస్తున్నాడు ఉదయిస్తున్న చంద్రబింబం మీదుగా వంకరటింకర కొమ్మొకటి జపాన్ చిత్రకారుడు హక్సాయి రచించిన చిత్రం పోలికనే ఉంది ఇంకా వేరే ఉద్యోగం కోసం వెతకడానికి అవకాశమే దొరకలేదు ఇది ఇంత ప్రమాదకరమైన స్థలం అని ముందే తెలిస్తే అవినాశునికి మాటిచ్చి ఉండేవాణ్ణి కాదు దుశంక కలిగినప్పటికీ చంద్రోదయ సౌందర్య శోభ చూసేసరికి ఒళ్ళు పరవశం అయిపోయింది కచేరికి కొంత దూరంలో చిన్న రాళ్లగుట్ట ఒకటి ఉంది దాని మీద అతి ప్రాచీనమైన ఒక పెద్ద మర్రి దానికి గ్రాండ్ దొరగారి మర్రి అని పేరు ఆ పేరెందుకు వచ్చిందో వాకప్ చేసినా తెలియలేదు ఒకరోజు సాయంకాలం తిరిగి తిరిగి సూర్యాస్తమయ దృశ్యం తిలకించాలనే ఆసక్తితో ఆ గుట్టపైకి ఎక్కాను గుట్ట మీద మర్రి చెట్టు కింద చిక్కబడుతున్న సంజ చీకట్లో నిలబడి కన్నార్పకుండా దూరంలో చూస్తూ ఉండిపోయాను కలుటోలా మెస్ కపాలీటోలా వంతెన గోడ గుండ్ర కొలని పక్క నాకు నచ్చిన బెంచి ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఈ వేళకి అక్కడ చేరి కాలేజ్ స్ట్రీట్లో అవిరామంగా సాగిపోయే జనప్రవాహాన్ని బస్సులు మోటార్ల సమూహాలను చూస్తూ కూర్చునేవాణ్ణి హఠాత్తుగా అవన్నీ ఎంత దూరం అయిపోయినాయో అనిపించింది మనస్సు విలవెల్లాడిపోయింది అబ్బా ఎక్కడున్నాను ఇప్పుడు ఎక్కడిదో ఏదో నిర్జనారణ్యంలో గుడిసినీడిలో నివసిస్తున్నాను నౌకరి కోసం మనుషులు ఉంటారు ఇక్కడ జనం లేరు సమాజం లేదు బొత్తిగా ఎలాంటి సాంగత్యమూ లేదు ఒక్క మాట మాట్లాడాలంటే మనిషి కనబడ్డు ఈ దేశంలో వాళ్ళందరూ ఉత్తమ మూర్ఖులు అనాగరికులు ఒక్క మంచి మాట చెప్తే అర్థం చేసుకోలేరు వీరి సహచర్యంలో రోజులకు రోజులు గడవలసిందేనా దిగంత వ్యాప్తమైన ఈ నిర్జన సంధ్యాతి మిరంలో నిలబడేసరికి మనస్సుకు విరక్తి కలిగింది అప్పుడే నిశ్చయించుకున్నాను ఈ మాసం ఇక అట్టే రోజులు లేదు వచ్చే మాసం కూడా ఎలాగో కళ్ళు గడిపేస్తాను తరువాత అవినాషుడికి ఓ పెద్ద ఉత్తరం రాసి నౌకరీకి రాజీనామా ఇచ్చి కలకత్తా వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్నేహితుల మధ్య బంధుమిత్రుల మధ్య సభ్య సమాజంలో సుఖాద్యాలు తిని స్వరసంగీతాలు విని జనసందోహంతో కలిసిపోయి జన సమూహాల ఆనందోల్లాసభరిత కంఠస్వరాలు విని ప్రాణాలను నిలుపుకుంటాను ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ రైలింగ్ దగ్గర పుస్తకాలమ్మే ఆ ముసలి ముసల్మాన్ ఉన్నాడు అతని దుకాణం దగ్గర నిలబడి పాత పుస్తకాలు మాసపత్రికలు పేజీలు తిరగేస్తూ ఉండేవాడిని అవి కొనవలసిన న్యాయం ఉన్నమాట నిజమే అయితే ఒక్కటి కొనడం పడలేదు అతడు కూడా పరమ ఆత్మీయుడైనట్లు ఇప్పుడు తోచసాగింది అప్పుడే ఎన్నాళ్ళైందతన్ని చూసి కచేరీకి తిరిగి వచ్చి నా గదిలో టేబుల్ మీద దీపం వెలిగించి ఒక పుస్తకం తీసి కూర్చున్నాను ఇంతలో సిపాయి మునేశ్వర్ సింగ్ వచ్చి సలాం చేసి నిలబడ్డాడు ఏ మునేశ్వర్ అని ప్రశ్నించాను ఈ మధ్యనే పల్లెటి హిందీ మాట్లాడడం కొద్దిగా నేర్చుకున్నాను మునేశ్వర్ అన్నాడు బాబుగారు నాకొక్క ఇత్తడి గిన్నె కొనేవమని గుమాస్తాకి హుకుం ఇవ్వండి ధరా ఇత్తడిగిన్నె ఎందుకు కోరింది దొరుకుతునే ఆశతో అతని ముఖం ఇంత అయింది ఇలా చెప్పాడు ఒక్క ఇత్తడి ఉంటే ఎంతో సదుపాయం బాబుగారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తీసుకుపోవచ్చు అన్నం వండుకోవచ్చు అందులో ఆ సరుకు ఈ సరుకు పెట్టి మూత పెట్టుకోవచ్చు అందులోనే పెట్టుకుని అన్నం తినచ్చు పగిలిపోదు నాకు ఒక్క గిన్నె కూడా లేదండి ఎన్నాళ్ల నుంచో అనుకుంటున్నాను ఒక్క గిన్నె కావాలని కానీ బొత్తిగా వేదవాండి బాబు గిన్నె ధర ఆరునాలు అంత ధర ఇచ్చి ఎలాగొనగలనండి అందుకనే మీ దగ్గర మనవి చేసుకోవడం చాలా రోజుల నుంచి ఉందండి ఎలాగైనా ఒక్కెత్తడి గిన్నె ఉంటే చాలు అని మీరు మంజూరు చేస్తే ఒక్కెత్తడి గిన్నె వల్ల ఇంత ప్రయోజనం ఉందని దీనికోసం ఇక్కడి వాళ్ళు కలలుగంటారని ఇటువంటి మాట నేను వినడం ఇదే మొదటిసారి ఆ రణాలు దొరికితే అరచేతిలో వైకుంఠం లభించినట్లు పరమానంద ఇలాంటి మనుషులు పృథ్వీలో ఇంకెక్కడైనా ఉంటారా ఈ దేశంలో ప్రజలు బీదవాళ్లు అని విన్నానే కానీ ఇంత దీనులని తెలియలేదు ఎంతో జాలి కలిగింది మర్నాడు నేను సంతకం చేసిన ఒక కాగితం ముక్క బలంతో ముశ్వర్ సింగ్ నవగాచియా బజార్ నుంచి ఐదో నెంబర్ గిన్నె ఒకటి కొని తెచ్చి నా గదిలో మేజాబల్ల మీద పదిలంగా పెట్టి సలాం చేసి నిలబడ్డాడు దొరికిందండి తెచ్చేశాను మా బాబుగారు మంచివారు కాబట్టి గిన్నె దొరికిందండి పరమ సంతోషంతో ప్రఫుల్లమైన అతని ముఖం చూడగానే ఈ నెల రోజులకి మొట్టమొదటిసారిగా నాకు అనిపించింది వాళ్ళే మనుషులు పాపం ఎన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు అని గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా గిరిజనుల సమస్యలపై నిర్విరామంగా పోరాటం చేస్తున్న డాక్టర్ శివరామకృష్ణ గారు వనవాసీ నవల గురించి తన అభిప్రాయాన్ని చెప్తారు వనవాసి
1: నేను టీచర్గా ఉన్నప్పుడు చదివానండి అప్పుడు నా లైబ్రరీ నా కంట్రోల్లోనే ఉండేది శాఖ గ్రంథాలు ఏమంటాం కదా బ్రాంచ్ లైబ్రరీ దానికి నేనే ఇన్ఛార్జ్ లైబ్రరీయన్ టీచర్గా ఉంటూ అది కూడా చూసేవాడి అప్పుడు ఈ నవలకి ఇవాళ్ళు అనే తెగ చదివాను ఆ వనవాసి మాత్రం నాకు చాలా ఎందుకంటే వనవాసి కథ ఏంటి ఒక కుర్రాడు ఓ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన కుర్రాడు ఓ జమీందార్ దగ్గర ఉద్యోగానికి వెళ్తాడు ఆ జమీందారు ఏమంటాడంటే నా ఎస్టేట్లో వేలాది ఎకరాలు ఉన్నాయి అవి కాస్త పన్ను కట్టేవాడికి నువ్వు సెటిల్ చేయంటాడు అక్కడ అది ఒక ఫారెస్ట్ లాంటిది మనం కూడా ఇవాళ వ్యవసాయం చేస్తున్నామంటే అది ఒకప్పుడు ఫారెస్టే కదా ఆ ఫారెస్ట్ మీద అనేక మంది దుంపలు తెచ్చుకుంటూ గడ్డి కోసుకుంటూ చేపలు నేసుకుంటూ వెదురు కొట్టుకుంటూ తడికలు వేసుకుంటూ రకరకాల పనులు చేసుకుంటూ ఎంతోమంది బతికేవాడు ఆ అడవిలో జంతువులు ఉండేవి అది ఒక పెద్ద అడవి కాబట్టి ఆ అడవి అనగానే ఒక మిస్టరీ కదా అది అడవి అనగానే మనకు అది ఒక ఒక మార్మికంగా గడిపిస్తుంది అది అదేమి అడవి అనేది మనకు అది ఓపెన్ కాదు కదా అందుకని ఎప్పుడు అడవి అనేది ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం కాబట్టి ఈ కుర్రాడు చాలా ఎక్సైట్ అవుతాడు ఆ ఎక్సైట్ అవుతున్న ఆ వర్ణన చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అది ఒక కావ్యం లాగా కానీ అసలు కదా ఎక్కడ ఉందంటే బ్రిటిష్ కాలంలో ఏమైందంటే వాడికి రెవెన్యూ వాడికి ఆదాయం గవర్నమెంట్కు ఆదాయం వ్యవసాయమేనండి ఎన్ని పట్టాలు ఇస్తే రైతు వారి పట్టా అని రైతు వారి సెటిల్మెంట్ అని వాళ్ళు చేశారు రైతుకు పట్టా ఇచ్చి అంతకుముందు ఏమో జమీందారుకు నువ్వేదో పన్ను కట్టు మాకు ఇంత ట్రిబ్యూట్ కప్పం కట్టు అనేవాళ్ళు ఇంకా రైతు వరి సెటిల్మెంట్లో డైరెక్ట్గా రైతుతో సంబంధం పెట్టుకున్నారు నువ్వు ఎంత కట్టాలి అన్నారు ఆ రోజుల్లో పన్ను చాలా ఎక్కువ ఉండేదండి ఈ మొఘల్ పీరియడ్లో కైండ్ ధాన్యం ఇస్తే పన్ను సరిపోయేది వీళ్ళు రూపాయలు అంటే ఈ వీళ్ళు పండించిన ధాన్యం అమ్ముకుని రూపాయల్లోకి మార్చుకుని ఆ రూపాయలకి పన్ను కింద కట్టాలి అంటే వీళ్ళు అమ్ముకోవడంలో నష్టం కొనుక్కోవడంలో నష్టం అన్ని అందుకని వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే రికార్లో మా పేరు రాయేవాకండి పేరు రాస్తే మీరు మేము పన్ను కట్టాలని ఈ బీద ప్రజలు అంటే కరణం ఏం చేసేవాడు ఏ రాజుగారి దగ్గరికో ఏ రెడ్డి గారి దగ్గరికో పోయి ఏమండి మరి నేను ఇంత పన్ను కట్టాలి సాగు చూపించకపోతే ఎందుకు ఎందుకు సాగ్గా సాగు లెక్కల్లో చూపిస్తే ఎందుకు పన్ను లేదంటాడు మరి అంటే కర్ణం గారు రెడ్డి గారు రాజుగారు ఏమంటారు సరే మీ పేరు రాస్తానండి వాళ్ళ పేరు వద్దంటున్నారు అని ఆయన పేరు రాసేవాడు ఈయన ఆ డబ్బులు కాస్తే జమ చేసేవాడు ఆ తర్వాత ఈయన పట్టలదారి అయిపోయేవాడు ఏదో రోజు రంకమూడి అయిపోయి వీళ్ళందరినీ గెంటేవాడు ఈ వనవాసి ఈ సెటిల్మెంట్ ద్వారా పన్ను కట్టగలిగే వాళ్లకు ఇచ్చి పొలాలు ఇచ్చేసరికి అక్కడున్న ఫుడ్ గ్యాదరింగ్ ఆహారం సేకరించుకునేవాళ్ళు అటవీ సంపద మీద బతికేవాళ్ళు వాళ్ళంతా ఎలా పోయినారు ఆ తర్వాత కొంతమందికి తనే పొలాలు ఇస్తాడు మీరు వ్యవసాయం చేసుకోండి అని వాడు పన్నుగట్టకపోతే ఎక్కడో అప్పు చేస్తాడు ఈయన సావుకర్య దగ్గరికి పోయి అప్పు చేసి అప్పుల పాలవుతాడు వనవాసి అనేది ఒక కన్ఫ్యూషన్ కానీ నాకు ఆ వర్ణంలో అతను పడ్డ బాధ మనోవేదన తీవ్రంగా కనిపిస్తుంది అది నిజంగా అది ఒక కన్ఫ్యూషన్ అది